0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast Mídia Rizei, série que discute temas sobre mídia e sociedade.
1: Olá, meu nome é Raul Holanda.
0: E eu sou Luana Simone.
1: E nós somos estudantes de jornalismo da Universidade Federal de Pernambuco, a UFPE. E hoje estamos aqui para discutir sobre jornalismo ambiental e a cobertura de pautas socioambientais pela grande mídia brasileira.
0: Nessa missão, vamos contar com a participação imperdível da nossa convidada especial, Juliana Holanda, uma pesquisadora na área de mídia e de meio ambiente, que vai se aprofundar mais no tema.
1: Para começar a discussão, vamos explicar um pouco o que é o jornalismo ambiental e a comunicação ambiental. Os dois termos estão ligados no processo que viabiliza a circulação de informações, conhecimentos e experiências relacionadas ao tema de meio ambiente. Eles são importantes para construir uma sociedade conscientizada em termos de saúde do planeta, do desenvolvimento sustentável e do combate contra mudanças climáticas mas eles possuem dimensões distintas. A comunicação ambiental é mais abrangente e inclui um conjunto de estratégias voltadas à divulgação das questões ambientais de uma forma mais geral. Já o jornalismo ambiental tem um sistema de produção mais específico, que são as manifestações jornalísticas. Exatamente.
0: O jornalismo ambiental é, antes de tudo, jornalismo. Então, ele é representado por veículos presentes na mídia, por profissionais que trabalham na imprensa e que devem ficar sempre atentos aos fatos e ao que está acontecendo ao redor para analisar eventos e divulgar eles da melhor forma possível. Foi a partir da década de 70 e de 80 que a população mundial começou a perceber as consequências ambientais do capitalismo e que o esgotamento dos recursos naturais era uma ameaça real. Então, as mudanças climáticas e sustentabilidade se tornaram pautas importantes na sociedade e assim o jornalismo ambiental ganhou força. Ele seria responsável, então, pela atualidade relacionada à natureza, especialmente com os impactos da atividade humana no meio ambiente, e a todos os eventos que surgem a partir disso, podendo lidar com assuntos desde mudanças climáticas até a ausência de políticas públicas de preservação das terras dos povos indígenas. Ele teria o objetivo, portanto, de informar e de conscientizar a sociedade gerando debates sobre assuntos relacionados ao meio ambiente e dando visibilidade a esse tema, que muitas vezes é ignorado nos meios de informação generalistas, na grande
1: mídia. Sabemos que as problemáticas ambientais são uma pauta emergente no mundo inteiro e estão cada vez mais ganhando espaço na mídia. Contudo, essas questões atreladas ao meio ambiente nem sempre são tratadas com a profundidade, o direcionamento e a prioridade necessária na mídia de massa. Observamos que no Brasil, um país de extensão continental, conhecido pela sua beleza natural e por uma variedade enorme de biomas, apresenta uma cobertura jornalística ambiental com falhas contínuas e persistentes, que trazem uma invisibilidade preocupante em algumas causas socioambientais e ecológicas. Por mais que esse eixo venha ganhando destaque nos veículos de comunicação, ainda há uma carência de espaço e de profissionais qualificados que consigam não apenas informar um acontecimento na área socioambiental, mas também analisar causas e soluções referentes a esse fato, e reportar ele sem desviar do tema do meio ambiente.
0: Nós podemos observar essa invisibilidade e apagamento das pautas socioambientais na realidade vivenciada por uma parcela dos moradores de Maceió, no Alagoas. Desde 2018, alguns bairros das margens na Lagoa Mundaú, como Bebedouro, Montanje e Bom Parto, estão em uma área de grande instabilidade, que é resultado de uma extração sem limites, uma extração predatória de uma empresa especializada em salgema. Essa instabilidade na área pode gradativamente baixar o nível do solo, inundar ruas e avenidas e derrubar construções. E isso obrigou milhares de moradores a abandonar suas casas.
1: É, dada essa preocupante situação de muitos maceoenses, o que se espera é que haja uma cobertura e um acompanhamento mediático minucioso a fim de não só informar a população local, regional e nacional, mas também de pressionar autoridades, agentes envolvidos e levar as cobranças e demandas dos atingidos até o poder público. O que é possível observar, porém, é uma cobertura fragmentada e extremamente local, se resumindo de forma geral às rádios e regionais alagoanos.
0: Nos nossos estudos, nós notamos que nas matérias relacionadas ao tema, o meio ambiente, quando ele não é ignorado, não é aprofundado de forma a causar reflexão nos leitores das informações trazidas pelo texto. Muitas vezes, a temática econômica, a economia e a política ganham mais espaço e mais destaque. E, em alguns casos, que o assunto ambiental é abordado, ele é tratado com um tom denuncista ou um tom alarmista.
1: Os responsáveis pelas notícias geralmente trazem pontos que são muito simplificados e reduzidos para amparar outro eixo temático. Como, por exemplo, nas conferências ambientais, que mais parecem embates políticos. Ou então, percebemos veículos de comunicação publicitária que, que se utilizam de, da causa para fabricar argumentos que servem para enaltecer um produto ou prática econômica que é supostamente sustentável. Mas nunca entram em detalhes sobre quais são suas finalidades e contribuições para a causa ambiental.
0: Confira agora a participação da nossa convidada especial que dará uma continuidade ao assunto com a sua entrevista exclusiva. Estamos aqui com a nossa convidada, Juliana Holanda, uma pesquisadora na área de Mídia e Meio Ambiente, que irá contribuir para a discussão sobre o tema. Muito obrigada, Juliana, por aceitar o convite. Ela é doutoranda em Mídia e Comunicação pela University of Warwick, na Inglaterra, em cotutela com um doutorado em Estudos da Mídia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ela também possui mestrado em Estudos da Mídia pela UFRN e mestrado em Jornalismo Internacional pela City University of London. E ela também foi formada em Jornalismo pela UFPE.
2: Oi Luana, eu que agradeço o convite e estou aqui é, para colaborar com você e com o Raul.
0: Muito obrigada. Nossa primeira pergunta... É, seria justamente na sua trajetória de estudo sobre mídia e meio ambiente. O que fez você começar a pesquisar sobre esse assunto? O que a motivou a estudar sobre esse tema?
2: Eu comecei a, a pesquisar sobre é, mídia e meio ambiente é, no meu mestrado. Porque eu fiz o um mestrado fora, primeiro. E aí foi nessa essa ida que eu acho que o tema estava muito... Muito em voga, assim estava sendo muito falado. E eu tava, assim sempre me interessei por meio ambiente, apesar de não ter feito o meu TCC em meio ambiente. né E aí eu decidi, ah, vou começar a estudar essa área. Então fiz um projeto para estudar sobre é, segunda geração de biocombustíveis e também sobre a cobertura é, midiática. Era internacional, né? não era só no Brasil. Eu entrevistei alguns jornalistas que trabalhavam com o um tema na Inglaterra. Acabou que o meu, minha dissertação, né, foi sobre é, meio ambiente. E a partir daí eu comecei realmente a trabalhar com o meio ambiente.
1: Oi Juliana, tudo bom? Bom dia para você. a primeira vez que eu estou falando aqui, né? Já gostaria logo de agradecer a sua participação. Você citou o seu livro, né, sobre biocombustível de segunda geração, né? E nesse livro você fala um pouco sobre os desafios de uma cobertura midiática relacionada ao meio ambiente. E eu queria que tu, que você falasse um pouquinho, abordasse um pouco mais de quais são os desafios dentro da perspectiva atual. Você consegue observar dentro da desse meio midiático do Brasil atual?
2: Oi, Raul. É, obrigada pela pergunta. Então, eu acho que porque esse livro, o livro, ele foi um resultado do, da minha dissertação do mestrado, né? Então, eu finalizei a escrita... Já faz um tempinho, foi em 2008, o livro foi publicado em 2010. É, mas, assim, eu acho que de lá para cá não mudou tanta coisa, a pesquisa era mais internacional, então, assim, o, a cobertura, na época, eu estava pensando na cobertura internacional, mas eu acho que não muda muito também para a situação do Brasil, que acaba sendo a questão financeira, né? Porque para você fazer uma cobertura... Ambiental. Assim, o ideal né, seria você ir até os locais, né, você ter as imagens no local, você é, poder conversar com as pessoas que estão passando, vivenciando aquele problema, aquela situação, né, falar com a comunidade e, e aí, assim, dar voz a, ao entorno, não apenas as vozes oficiais, né, não apenas políticos e, enfim... É, sei lá, corpo de bombeiros, no caso de incêndio, seja lá o que for, mas as pessoas que estão passando por aquilo também. Então, teria a questão de você poder estar no local. Isso tudo, acho que gira em torno da questão financeira, né? A questão da empresa poder dar a condição para o jornalista fazer uma boa pesquisa, enfim, se dedicar um pouco mais ao, ao trabalho. É, é diferente de uma pauta de rua que abriu um buraco e o carro caiu. É precisa ter um conhecimento anterior para fazer uma matéria de melhor qualidade. Então, acho que isso influencia muito. Aí tem a questão da formação também. A maioria dos cursos de comunicação, né, de jornalismo no Brasil, não só no Brasil, mas não tem uma disciplina é, dentre as obrigatórias, né, jornalismo ambiental. Quando existe, normalmente, é uma eletiva. Nem sempre essa seletiva. Fica disponível durante a formação das pessoas. Então, você sai da faculdade sem ter tido um pouco de formação no, no tema. Quando chega no mercado, tem que cobrir aquele tema. E você pensa, né e agora? O que é que eu vou fazer? Assim, tipo, né, Você se dá de, de cara com algo totalmente novo, que você não teve nenhum nenhum background sobre aquilo, nenhum tipo de, de formação, né, que a gente sabe que ajuda bastante. Eu acho que, assim, em termos de, de qualidade, essas, essas duas questões seriam as principais. E aí, assim, de 2008, né, quando eu fiz para agora, eu acho que muda muito também, assim, que influencia muito é a questão das, das fake news, né? É, não que não houvesse antes, né, mas eu acho que hoje está muito mais disseminado com as redes sociais, comunicacionais, digitais, né? Aí, é, a notícia falsa, né, a, a notícia plantada, a notícia inventada, ela chega de forma muito mais rápida e para um número muito maior de pessoas. Então, você combater a mentira também é algo assim que faz parte da nossa profissão, né, enquanto jornalistas, mas que a gente sabe que é algo muito difícil. É um, um pouco de é, educar a pessoa na questão ambiental, né? E é, achei que nem são inimigos nossos, né? Em, em várias em várias áreas, não só no meio ambiente. Acho que tudo isso faz parte da, das dificuldades. Né? Em termos, por exemplo, também de, é, nas redações, né, nos jornais, enfim, a gente tem também a questão de, da pauta, né, do espaço. Então, o meio ambiente normalmente não ganha um destaque muito grande. É, normalmente, tipo, se vier uma outra notícia maior, acaba cortando o texto para caber, sabe, diminui a, a matéria e aí normalmente é uma editoria secundária, ela não está, não é tipo política ou economia, né, que, que uma matéria deles normalmente ganha a primeira página e, e ganha destaque. E a gente também, digamos, compete de certa forma por espaço, né, é, cai matéria para botar a publicidade em cima, enfim. E tudo isso também que, que vai influenciando né, no que é que é publicado, o que é que é divulgado sobre o meio ambiente e na qualidade desse material. Juliana, eu queria que você pudesse falar
0: um pouco mais sobre a, o próprio obstáculo assim, que a gente vê na cobertura desses, desses casos de meio ambiente, porque claro que é difícil o espaço e tem toda essa questão de formação. Mas o que, que a lógica da economia, do mercado e da política também influencia essa cobertura ambiental? Se você acha que assim nos resultados dos seus estudos... O debate econômico acaba atraindo mais atenção em desastres ambientais, por exemplo, que o destaque fica mais para o lado econômico e poucas pessoas, poucos jornalistas tratam, a imprensa não trata realmente com profundidade sobre a pauta ambiental, sobre o que causou aquilo. Então, você acha que essa lógica do mercado relacionado ao meio ambiente tem muita influência na cobertura midiática?
2: alguns estudos meus têm chegado a essa a essa conclusão por exemplo atualmente o, o meu doutorado é sobre a cobertura em desenvolvimento sustentável entre a Rio 92 e a Rio +20 né, em 2012 são eventos é, internacionais super importantes que aconteceram no Rio de Janeiro eu estou analisando como é que a Folha de São Paulo e o Globo cobriram desenvolvimento sustentável nesse período, né? Entre essas duas, as duas conferências. E assim, realmente o que se percebe é uma boa parte da cobertura, é, apesar de na teoria ser sobre meio ambiente, ela é, acaba sendo transformada em economia, né? É como se fosse uma maquiagem. A gente está falando de meio ambiente, mas não. Na verdade, a gente está falando sobre como ter uma imagem, digamos, por exemplo, tem uma, uma matéria que é bem isso, assim. Tenta-se falar sobre é, como é, a imagem do Brasil internacionalmente é, ser de um país que cuida do meio ambiente, como isso traria benefícios para a economia internacional do Brasil. Entendeu? Como o Brasil conseguiria vender mais os produtos no mercado externo se os países com quem o Brasil negocia é, terem, tiverem essa, essa imagem do país que não produz é, devastação, que não produz desmatamento, incêndios florestais, quando está produzindo, por exemplo, sei lá, soja, quando está produzindo alimentos ou, ou, ou carne, né, gado. Então assim, tem muito essa maquiagem, né? De não, a gente está falando de meio ambiente, mas na verdade os interesses é, por trás são, são outros. Isso é muito comum na cobertura, infelizmente. A gente vê que é um espaço né, que já a gente já sabe que ele é menor do que outros, outras editorias, né, como a economia e a política. Quando ganha esse espaço, muitas vezes a discussão sobre meio ambiente ela é levada para a área de economia ou para a área de política e não para a área de meio ambiente mesmo. Né? Tipo, você não discute o que é que o desmatamento você, você tocar fogo numa área de floresta para produzir soja, por exemplo, quais são as implicações é, ambientais que aquilo tem? Né? O que é que isso vai trazer? E você discute o quê? Não, que você fazer aquilo é, vai aumentar em tantos por cento a produção é, de soja e que você vai conseguir mercado externo e que você vai é, dar emprego a pessoas. É, tentam puxar muito para isso, assim, em vez de ver as, as outras implicações no meio ambiente, né, que aquilo de repente pode causar é, uma seca futuramente, porque você está destruindo a área de floresta que mantém, o, o, digamos, o ambiente mais estável na área. Então, assim, todas essas implicações, normalmente, essas discussões que poderiam ser trazidas por especialistas, por cientistas, colocam é, empresários, colocam políticos, né, da, da da região para falar, e a discussão ambiental mesmo, ela é, ela morre, assim, ela nem nem aparece.
1: Massa, Juliana. Ainda nessa questão da pesquisa ambiental e da importância né de uma mídia ambiental, podemos dizer assim, do jornalismo ambiental, eu queria saber de você qual é a importância de pesquisas ambientais na área. Tem que ser cada vez mais frequentes essas pesquisas, né? Que chega mais pessoas e amplie o debate, né? qual a importância dessas pesquisas ambientais e a importância também delas de, de serem vinculadas né, em, em portais de comunicação. Né?
2: É, Raul, é, tem muito isso, assim, das pessoas estarem desenvolvendo é, suas pesquisas, os pesquisadores estarem trabalhando por anos né, no, nos temas, o, os resultados dos seus trabalhos são importantes, mas muitas vezes acabam é, sendo pouco conhecidos né, pela sociedade do trabalho científico, é uma forma dos pesquisadores também darem um retorno à sociedade. Então, assim, essa comunicação científica ela é extremamente importante em todas as áreas, não só em meio ambiente. É, é bastante importante, sim, é, divulgar o que está sendo feito, né? Mas assim, tem aquela coisa também do, do espaço, né? Nem sempre a gente consegue é, esse espaço, né? Em formas alternativas, tipo Sei lá, conversar com vocês aqui hoje é uma forma também de estar falando sobre meio ambiente, assim, eu acho que tudo que é feito é válido para ajudar nessa divulgação. Com certeza,
0: e isso parte também muito do público, sabe, de ter uma consciência ambiental e querer se informar sobre isso e ter interesse sobre o tema. É, agora eu queria que você falasse um pouquinho se vê uma mudança nesse cenário, se vê realmente esse assunto de meio ambiente é, mais em pauta nos dias de hoje. Dá para ter uma esperança assim, da imprensa estar mais aberta sobre esse tema, de mais pessoas estarem falando sobre pautas ambientais, socioambientais?
2: É, Luana, eu acho que tem sim essa esperança... É, eu acho que é perceptível o aumento das pautas ambientais, talvez assim, não na, na quantidade e da forma que a gente gostaria, né, na qualidade, mas eu acho que é válido, tipo aquela coisa assim, é passinhos de, né, Cada, passinhos de, de formiga, né, mas tá, tá caminhando, sabe, tá indo. É, por exemplo, é, quando a gente pensa mesmo na, na comunicação ambiental, ela é jovem, né? digamos assim, em outros, comparado a outras áreas. Né? A gente vê a pauta ambiental surgindo é, recentemente, aí no Brasil, né? em 92, com a Rio 92, é que realmente a imprensa brasileira passa a se a cobrir meio ambiente de uma forma mais ligada ao meio ambiente. Antes se cobria como um, um evento ou como parte da, da questão econômica, por exemplo. Quando o meio ambiente passa a ter uma editoria né, e passa a se pensar a pauta em termos ambientais, é a partir da Rio 92. e A gente vê um aumento gradual né, nas matérias. Por exemplo, eu tenho um colega né, do, do, na UFRN que está fazendo mestrado e ele está cobrindo a questão do fogo na Amazônia é, em 2019. Né, não sei se vocês lembram, foi naquela época que teve a confusão do presidente com é, o presidente francês e com Leonardo DiCaprio, que ele disse que Leonardo DiCaprio estava dando fogo na Amazônia e tal. É, nesse período que ele está vendo, é, a pauta ambiental, todo dia, é, mês de agosto de 2019, todos os dias o Jornal Nacional teve matéria de meio ambiente. Né? E é, teve edição né, que teve mais de uma matéria e assim, estava muito em voga, assim, o, o, o grande tema da época né, era exatamente a, as queimadas na Amazônia né, e as repercussões internacionais, as repercussões das é, fake news que estavam, né, da, da desinformação generalizada que estava acontecendo, é, das questões políticas, né, Brasil-França, Brasil-Cáprio, e, <risos> e aí realmente assim, foi um mês eu considero, assim, em termos de cobertura, foi um mês lindo, né, que tinha matéria sobre o meio ambiente todos os dias, apesar de ser por um motivo terrível, mas é, foi um mês bastante importante, porque imagina, estava, né, a floresta queimando, foi um, um, realmente um período de alta, né, e imagina se a gente não estivesse tendo a cobertura, né? então, assim, é, mesmo que essa cobertura não esteja ainda como ela poderia estar, nem na quantidade que poderia estar, mas ela está acontecendo, e eu acho que isso a gente consegue ver, consegue quantificar e já é bastante importante.
1: Certo, Juliana. É, ainda falando sobre esse, esse jornalismo ambiental, né, que tende e esperamos né, que fique cada vez mais presente na mídia brasileira, eu queria saber assim, o que você acha que você observa em relação à importância do jornalismo justo, honesto, né, é, que alerte a população sempre que puder, sobre os impactos no meio ambiente, mudanças climáticas, sobre a realidade regional, federal também nacional, né? Qual a importância no jornalismo que busca cada vez mais, né? Mostrar à população não de modo alarmista ou que assuste, mas de modo que ponha a realidade em jogo, né? E diz assim: ó, a gente precisa mudar essa realidade, né? Como você vê qual é a importância disso tudo?
2: Olha, Raul, é esse é um, o jornalismo ideal, digamos assim, né, é, o que a gente percebe é que ainda há um grande número de matérias alarmistas, né, é, tipo, no mundo vai acabar e nós vamos todos morrer, então, assim, você está assistindo aquilo, primeiro que você já dá aquela crise de ansiedade, né, você diz, pronto, é, é o fim, e acabou, não adianta mais nada, é, e aí eu acho que esse tipo de, de matéria não ajuda, né? Tudo bem, você tem que dar os dados, então, assim, se realmente a situação está terrível, ela está terrível, você precisa informar. Mas, é, sempre, tipo, trazendo algo para que as pessoas pensem é, reflitam sobre o que é que pode ser feito. Né? Então, assim, as pequenas coisas no dia a dia que podem ser feitas é, que... Ok, se eu fizer sozinha é muito pouco, mas se 190 milhões de brasileiros fizerem juntos é muita coisa, né, e também é, a questão da, da... A coletividade também pode influenciar na política, entende, na, na formação de leis, né, de, é, enfim, de, da legislação ambiental, o que é que pode ser feito, como é que a gente pode aprimorar isso, né, você vai é, pensando, tipo, de uma forma coletiva, né, é, como atuar nesse momento. Então, realmente, é, esse tom alarmista não, não ajuda, né? Mas é claro, tipo, 2020, é, 20, 20 ou 25% da, do Pantanal foi destruído pelo fogo. Né? Não tem como você dar um dado diferente. Aquelas imagens de, dos animais queimados, sofrendo, enfim. É, aquilo estava acontecendo. Então, você não tem como mostrar algo diferente. Agora, é, o que é que pode ser feito para combater aquilo? E o que é que pode ser feito para que aquilo não aconteça mais? Eu acho que falta um pouco isso, assim, da, da questão da mobilização social. Né? O que é que as pessoas, é, enquanto indivíduos, e enquanto coletividade... É, podem fazer para ajudar nessa situação. Os próprios cientistas é, recentemente admitiram que estavam sendo otimistas em relação a, ao aquecimento global. né? Não achavam que os impactos do aquecimento iam chegar tão rápido, mas chegaram mais rápido do que é, eles previam, do que os, os mais pessimistas previam. né? A gente já está vivendo isso. E aí, ok, é, estamos nessa situação hoje, né? A gente está vivendo todos essa, essa, esses impactos, toda essa repercussão do que é, não foi feito antes. Mas tá, então, a partir de hoje, o que é que a gente pode fazer? É, eu acho que a, a comunicação pode ajudar nisso. Né? A imprensa pode ajudar nisso, assim, de é, buscar uma mobilização e buscar uma educação mesmo ambiental. né? Pode ser feito por meio da... Da comunicação. Pequenas coisas, sei lá, matéria no carnaval, né? garotas, glitter, é, impactos do uso do glitter, porque o glitter é feito de vidro, né? Aquilo ali quando você lava, que vai para a é, corrente, para os rios e, e mares e os peixinhos comem aquilo, enfim, aquilo ali é terrível, né? E, tipo, pouca gente sabe disso. As pessoas usam porque nem sabem. Né? E tem o glitter orgânico, né? Que é, tem o mesmo efeito, né? você pode fazer a sua é, super maquiagem de carnaval, por exemplo, para sair e você não vai produzir esse impacto, então assim, pequenas coisas mesmo que as pessoas fazem porque não sabem, né? às vezes não sabem claro que não é fácil, né? essa coisa de, sei lá, não jogue lixo na rua, existe há milênios e as ruas vivem cheias de lixo mas tem que continuar falando e tem que continuar fazendo campanha, fazer tentativas, né? porque é necessário, a gente está sofrendo as consequências de tudo isso e a gente precisa é, melhorar enquanto enquanto sociedade mesmo. né? Então é isso, a comunicação tem esse papel e eu diria até aqui esse dever também.
0: Essa toda sua fala só reflete realmente a importância da imprensa de discutir sobre pautas ambientais de uma forma acessível para educar, informar mais pessoas. E agora que nosso tempo já está no final, é, eu queria agradecer por ter aceito o convite. E se tem alguma mensagem final, principalmente para quem tem vontade de ir para a área de jornalismo ambiental, se vale a pena mesmo.
2: É, eu queria agradecer mais uma vez né, a oportunidade de estar conversando com vocês. É, Luana e Raul que estão fazendo a entrevista, mas tem a Natália também, a Carolina, a Beatriz. Obrigada pela oportunidade. Eu acho que vale, sim, a pena a, a área, é, se você tem interesse em meio ambiente. É, é uma área que, na verdade, precisa de bons profissionais. Com certeza, assim, acho que há espaço né, para essa área, é, especial, especialmente para bons profissionais, né, para para pessoas que têm uma formação e, assim, uma vontade mesmo de, de trabalhar é, com o meio ambiente e, e pensando nessa coisa do, do futuro coletivo, né, como é que vai ser, né? a gente precisa parar um pouco e refletir, assim, como nossas ações hoje é, impactam não só, né, a atualidade, mas, sei lá, daqui a 5, 10, 15, 50 anos. Então, é... A gente precisa discutir mais isso e ter mais isso na, na imprensa. É, é o nosso mundo, né? Então, <risos> somos todos responsáveis, é, independente de estar trabalhando em meio ambiente ou não. Seja lá a área que for, né? É, como você também pode contribuir para né, um futuro melhor. Como é que a gente co é, contribui, seja lá na área que a gente tiver. Eu acho que é, é também uma questão é, da coletividade mesmo, né? Pensando a comunicação como um, um ator é, coletivo, né? quando a gente faz, a gente está falando né, para outros, como, como fazer isso de uma forma, da melhor forma possível e tentando é, beneficiar o maior número de pessoas possível também.
1: Com essas contribuições muito pertinentes da nossa convidada, notamos a importância que a mídia pode ter na sensibilização da população diante da temática ambiental.
0: Então, de forma geral, nós percebemos que, mesmo com uma falta de comprometimento explícito dos veículos de comunicação em propor reflexões mais abrangentes no tema do meio ambiente, a cobertura jornalística ambiental tende a crescer e a melhorar cada vez mais.
1: Assim, concluímos o episódio em uma visão otimista, destacando como a comunicação e o jornalismo são ferramentas que podem se aliar à educação para construir uma sociedade mais consciente e sustentável.
0: Muito obrigada por nos ouvir.